0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Muy buenos días, buenas tardes. Ya es pasado el mediodía. Bienvenidos a este servicio, al tercer servicio online aquí en Camino de Vida. Un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Víctor y voy a compartir con ustedes una porción de la Palabra de Dios. Tengo ese privilegio en esta mañana. y quiero invitarles a que podamos ir a nuestras Biblias al libro de Mateo capítulo 20 desde los primeros versos vamos a eh, escuchar o leer acerca de una parábola la parábola de los obreros de la viña se llama una parábola es una enseñanza eh, que trata, trata de llevar un mensaje eh, Jesús generalmente era el que ah, en la Biblia vemos que él enseñaba a través de parábolas Entonces trata de llevar un mensaje a través de algunos ejemplos cotidianos Entonces vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta, en esta mañana Dice el primer verso de Mateo 20, 20 Dice el reino de los cielos es como un propietario que salió temprano por la mañana Con el fin de contratar trabajadores para su viñedo Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. Eso usualmente, generalmente era un denario, era lo que el jornal de un trabajador por el día. Y como era habitual, era costumbre, debía pagarse al finalizar el día. El verso 3 dice que a las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio algunas personas que estaban allí sin hacer nada entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo entonces hay una pequeña diferencia entre aquellos primeros que fueron contratados porque a ellos les dijo que les iba a pagar el, el, el jornal de un día un denario y a esos otros y, y a los primeros les dijo que le iba a dar un, un denario y los contrató a las primeras horas de la mañana esos es tipos seis de la mañana eh, a estos segundos fue como a las nueve de la mañana y uh, les dijo que le pagaría lo que fuera justo así que fueron a trabajar al viñedo Y el propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. Es decir, que volvió a salir a buscar más eh, trabajadores y los consiguió al mediodía. Después, a las 3 de la tarde, también encontró algunos trabajadores. El verso 6 dice, «A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí. Y les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy?» ya era, recuerden, era las 5 de la tarde, faltaba una hora para que termine el día laboral, que generalmente terminaba a las 6 de la tarde. En ese tiempo se trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde, mientras el, el día o la luz del día estaba allí. Y entonces eh, faltaba una hora para que oscurezca y les pregunta, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron, porque nadie nos contrató. El propietario les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Ahora quiero eh, que nos demos cuenta de que no es que ellos estaban vagando, perdiendo el tiempo, no sé qué hubieras hecho tú, eh, sales a buscar trabajo temprano en la mañana, 6 de la mañana y ves que son otros son contratados y tú te quedas ahí y ya son 10, 12, 3 de la tarde y ya no, no hay posibilidades de trabajar. Eh, se ve que ellos estaban todavía uh, esperando, tenían expectativa de poder llevar algo a casa y por eso... Se quedaron, eran las cinco de la tarde Ellos todavía estaban ahí No es que estaban vagando, no es que no querían hacer nada Ellos estaban esperando Y el Señor eh, los contrató Ahora, no sé qué hubieras hecho tú Viendo del otro lado eh, porque no parece lógico contratar a alguien cuando tan solo falta una hora para que termine la jornada laboral. ¿Cuán probable es de que eh, nosotros hiciéramos esto? Entonces, esta, en esta parábola vamos a, a, a entender mucho acerca de que nuestra lógica muchas veces no, es, no funciona como la lógica de Dios, ¿no? porque en nuestra lógica eh, no estaríamos quizás hasta las 5 de la tarde esperando por buscar un trabajo, y en nuestra lógica quizás... Eh, si, si somos los empleadores, no, estar, no estaríamos contratando a alguien para que solo trabaje una hora. El verso 8 dice, Aquella noche eh, le dijo al capataz que llamara a los trabajadores, el señor de, de, de la tierra, del viñedo, del viñedo y le, que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Entonces, el señor... Jesús está contando esta historia, recuerden, y está diciendo que el dueño de la la viña le indicó a su capataz que pagara, porque ya había culminado el día de trabajo, pero le hace una, eh, le le hace una exigencia, le dice, vas a pagar, pero vas a pagarles empezando por el último, el que llegó al último, y esto claramente tenía una intencionalidad, porque eh, vamos a ver que al final a todos le pagó lo mismo, un denario, si le hubiera pagado ese denario a aquel que empezó a las 6 de la mañana, él hubiera tomado su moneda y se hubiera ido y nunca se hubiera enterado de esto, de lo que vamos a, a entender ahora. Entonces el Señor le dijo, no, vas a pagarle primero a los que entraron al final. Así que el verso 9 dice, cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cuando cada uno, perdón, recibió el salario, ...por una jornada completa. Imagínate la sorpresa, trabajó solo una hora... ...y a la hora del pago recibe lo mismo... ...que le había prometido al primero. Es decir, solo trabajó una hora... ...mientras los otros habían trabajado 12 horas... ...los que empezaron al principio, 12 horas. Es decir, estaba recibiendo 12 veces más... ...de lo que era, entre comillas, lo justo... ...a nuestros ojos, según nosotros. Eh, Verso 10 cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga supusieron que recibirían más ellos estaban ahí digo, okay, si, si a él que trabajó una hora le dio un denario entonces a nosotros fácil nos da 10 o 12 um, pero eso es lo que ellos estaban suponiendo en su, en su mente uh, pero a ellos también se les pagó el salario de un día Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos eh, aquellos trabajaron solo una hora, fue la queja. Sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que hemos trabajado todo el día bajo el intenso sol. Ellos se sentían quizás mejor que otros. Y ese es un poco el problema que a veces... Podemos ver en nuestras vidas que muchas veces tenemos la tendencia a compararnos con otros. Y eso es lo que estaban haciendo ellos. Y ellos estaban comparando con otros y decían: No, no es justo. Nosotros hemos trabajado más que ellos. Y a ellos les he dado un denario. Nosotros merecemos más. Pero. El verso 13 dice que el Señor él le respondió a uno de ellos, amigo. Y me encanta la respuesta porque ya estaban ellos, en otras versiones, murmurando contra el dueño de la, de la finca o, o de la viña. Eh, pero este hombre le dice, amigo, no he, sido, no he sido injusto. ¿Acaso no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero te pones celoso porque soy bondadoso con otros entonces más allá de los merecimientos esto se trata de la condición que hay en nuestro corazón eh, le dice claramente el señor acaso te has puesto celoso y qué triste tener esa actitud. Yo creo que se trata más de cuánto me esforcé, cuánto trabajé. Es una actitud de corazón, de cómo vemos las cosas, cómo juzgamos las cosas. Y ya vemos que Dios uh, tiene una forma particular de, de hacer las cosas y tiene una enseñanza, obviamente, de todo esto eh, para nuestras vidas. Ahora, para un poquito para darles eh, el contexto. Esto está siendo compartido por Jesús esta parábola porque minutos antes había sucedido algo eh, bastante peculiar. Estaba Jesús con sus discípulos y se había acercado un joven llamado, en la Biblia le llaman el joven rico. Y este joven se había acercado a Jesús para decirle, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para ir al reino de los cielos, para entrar en los cielos? Y Jesús le dijo, bueno, entonces, mira, si quieres entrar a los cielos, cumple con los mandamientos, ama a Dios, a tus padres. Y le empieza a mencionar algunos mandamientos y el joven responde, Todo esto lo he hecho, Eh, ¿qué más debo hacer? Jesús le dice, bueno, vende lo que tienes y compártelo y esto vamos a a verlo en el libro de Mateo, justo un capítulo antes, eh, capítulo 19 Eh, y vamos a ver el verso 21, Jesús le dijo a este joven Si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en los cielos Jesús no le está diciendo, vende todo y tráemelo. Está diciendo, llévalo a los pobres, porque Jesús siempre estaba pensando en aquel que tenía necesidad. Siempre estaba pensando y buscando satisfacer las necesidades de aquellos que están con falta de, de, de cosas. Y, de, y, le, y le agrega a Jesús después, ven y sígueme, sé mi discípulo. El verso 22 dice que cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces sus posesiones finalmente lo alejaron de Dios, lo alejaron de Jesús. Entonces muchas veces hay cosas que nos alejan de Jesús y sería bueno reflexionar acerca de ello en nuestras vidas. En el caso de este joven eran posesiones, pero a veces hay otras cosas que tú y yo practicamos o hacemos que nos alejan de Dios. Y es sobre lo que tenemos que reflexionar, porque de hecho que queremos ser parte tener relación con ese Jesús, ese Dios Todopoderoso. Ahora, eh, continúa la historia, el joven rico se va y se quedan los discípulos, y los discípulos se quedan pensando, uy, caramba, esto está medio complicado, porque eh, el joven ha guardado los mandamientos y y qué difícil es eh, seguir a Jesús. Uh, y la respuesta o lo que, lo que aconteció en ese momento la pregunta que Pedro le hace en nombre de todos los discípulos a Jesús es la siguiente, la encontramos unos versos más abajo eh, Mateo 19, 25 los discípulos quedaron atónitos por esto que Jesús le había contestado al joven rico y porque el joven rico se había ido, triste entonces, ¿quién podrá ser salvo? Preguntó, preguntaron Pedro preguntó, ¿quién podrá ser salvo? Porque eso está muy complicado. Y en el verso 26, Jesús los miró y les dijo, humanamente hablando, es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo para seguirte, ¿qué recibiremos a cambio? Eh, él está diciendo, pero está diciendo, hemos hecho de todo para seguirte. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Otra vez nuestra mente y nuestra lógica humana. Si yo estoy dejando esto, aquello y te estoy siguiendo, ¿qué hay para mí? Y entonces ahí es donde Jesús entonces, empieza a contar esta parábola. Y esta parábola nos habla de que no se trata solamente de lo que hacemos o no hacemos. ...se trata de la gracia de Dios... ...se trata del favor de Dios... ...se trata de que Dios siempre está pensando en bendecirnos... ...Dios no está midiendo eh, si haces poco o si haces mucho... ...en el caso de los que estaban eh, en la viña... ...Dios siempre quiere recompensar... ...y ser eh, bueno con nosotros en todo el tiempo... ...nosotros a veces estamos pensando que en nuestra lógica merecemos más que otros... Pero Jesús, Jesús es bueno y nos enseña a través de esta parábola que Él tiene mucho para bendecir y quiere bendecir a cada uno de nosotros. Así es que esta parábola nos habla y nos trae tantas enseñanzas acerca del corazón y la generosidad de Dios. Dios es un Dios generoso. Él afortunadamente no está midiendo cuánto tiempo trabajamos o cuánto tiempo trabajaron los de esta viña, los obreros de esta viña, cuánto no y cuánto merecían, sino Él está midiendo de cómo bendecir, así como como quiere bendecirte a ti quiere bendecirnos a a nosotros, a mí Dios quiere todo el tiempo bendecir Él no está midiendo nuestro tiempo de qué hacemos o qué no hacemos así como Él tampoco está midiendo el tamaño de tu pecado o de tu falta o de las cosas que haces en contra de Él Él solo está dándonos la oportunidad de querer bendecirnos lo único que tenemos que saber y entender es que hemos sido invitados a la viña Y en esta mañana también Dios está extendiendo esta invitación. Porque qué triste es aquellos que quedaron fuera de la viña. Eh, Jesús invitó a todos, a todos los que estaban dispuestos. No importa la hora, el momento, no importa las circunstancias. Él invitó a todos para que puedan formar parte de esta viña que es el reino de Dios. Porque Él empieza diciendo esta parábola, el reino de Dios es similar o semejante a... Entonces, Dios tiene esta invitación para ti también en esta mañana. Él quiere que tú también formes parte del reino de Dios, Eh, eres invitado en esa mañana. Si tú dices, no, pero yo no puedo porque yo soy así o tengo este problema o tienes tristeza como este joven rico... Deja todo de lado porque Dios tiene una gran bendición para tu vida. Y por eso me gustaría invitarte en esta mañana que hagas una oración para que tú también puedas tener esa relación con Dios y puedas conectarte con Él que tiene planes increíbles para tu vida. Si tú estás listo, me gustaría hacer esta oración contigo eh, ahí donde tú nos estás viendo, quizás en el chat o eh, de, de la aplicación en la que estés. Pon, eh, yo quiero hacer la oración o levanta tu mano eh, para que sepamos cuál eh, que, que ha sido tu decisión en esta mañana así que si estás listo cierra tus ojos ahí y déjame guiarte en una sencilla oración Señor Jesús yo te doy gracias por lo que he escuchado en esta mañana y te pido que tú Señor vengas a mi vida y a mi corazón yo quiero entregarte todo Quiero rendirme a ti y a tus pies, y quiero también disfrutar de todos los beneficios que tienes para mi vida. Perdóname y acéptame, porque quiero ser parte de tu obra aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita CaminoDeVida.com